0: TR724 sesli köşelerde Profesör Dr. Mehmet Efe Çaman'ın rejim diskurunun belini kıran Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı başlıklı yazısına dinliyorsunuz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin almış olduğu Yalçınkaya kararı bazılarınca iyi anlaşılmadı ya da anlaşılmamış gibi yapılıyor. Kimileri kararı herhangi bir bağlayıcılığı olmayan alalade bir Avrupa ukalalığı, kimileri teröristliği Türkiye tarafından tescilli bazı hedef gruplara bir tür genel af, kimileri ise dikkate alınmasına gerek olmayan basit bir yorum olarak göstermeye çalışıyor. Oysa gerçek şu ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları Türkiye Anayasası'na göre Anayasa Mahkemesi kararlarından daha bağlayıcıdır. Türkiye'deki mahkeme süreçleri silsilesinin son durağı olan Anayasa Mahkemesi bile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığını kabul etmek ve içtihatları arasına almak zorundadır. Türkiye, anayasasıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına tabi olmayı tahayyüt etmiştir. Kimse bu yönde bir zorlamada bulunmadı Türkiye'ye. Avrupa uygarlığının bir parçası olma konusunda da Türk karar alıcılara herhangi bir telkin ya da empoze olmadı tarihte. Türkiye'nin son 200 yıllık geçmişinde son batıllaşma bir vakadır ve bunun ana kaynağı bizzat Osmanlı ve Türkiye karar alıcılarının özgür seçimidir. Varoluşsal bir yönelim olarak addedilen ve belki de tüm Osmanlı ve Türkiye tarihinde en fazla üzerinde durulması gereken batıllaşma hamleleri içerisinde şüphesiz hukuk reformları başı çekmekte. Şer'i hukukun yerini alan Batılı hukuk sisteminin son durağıdır Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi otoritesini kabullenmek. Bu manada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sisteminin benimsenmiş olması bir uygarlık projesidir ve teknik seviyenin çok üzerinde etkileri olmuştur ve olmaktadır. Türkiye'de yerleşik lokal siyasal kültür ve hukuk geleneği ile Batılı siyasal kültür ve hukuk geleneği arasındaki uçurum tanzimattan günümüze devamlı kanadı. Türkiye, dini ve kültürel aidiyetine karşın batılı olma kararı vermiş, bu manada önemli ve değerli bir senteze girmeyi başarmış bir sui generisttir. Her ne kadar son yıllarda otoriterleşme ve dejenerasyon nedeniyle bu özelliğini yitirmeye başlasa da, hukuk sisteminin batılılaşmasında kat edilen mesafe dikkate değerdir. Anayasaya demir atan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi üstünlüğü ilkesi bugün otoriter rejimin başına ağrıtıyor. Emin olun sarayda keşke başımızda şu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi belası olmasaydı diye hayıflanan önemli sayıda danışman ve bürokrat var. Erdoğan'ın ve diğer bir takım İslamcı cahil Cühella'nın bu durumun yeterince farkında olmaması haklı olarak bizi tebessüm ettirse de işin ciddi kısmı sistemin hala tümüyle bu otoriterleşmeden kaynaklanan sıfırlanma seviyesine kadar gerilememiş olması gerçeğidir. Evet Türkiye bütünüyle çöktü ama insan malzemesi bakımından bakıldığında batılılaşmadan kaynaklanan zihinsel kurumsallaşmanın daha bir jenerasyon kadar devam edeceğini öngörmek aşırı iyimserlik olmaz. Diğer bir ifadeyle aşırı kötümserliğe nazaran ihtiyatlı bir iyimserlik yedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı Türkiye'deki rejimsel diskurun belini kırdı. Kapasiteleri, ideolojileri ve maddi zafiyetleri nedeniyle ülkeyi muz cumhuriyetine, kleptokratik bir narko devlete, post-Sovyet-Türkiye bir cumhuriyet seviyesindeki otoriter cehenneme ve diğer ilkellikler denizine yelken açtıran siyaset korsanları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararından inanın öcü gibi korkuyor. Kavala ve Demirtaş kararlarını da uygulamadılar, sonuçta bunu da uygulamazlar, olur biter demek çok mantıklı değil. Çünkü bu iki karar kitlesellik arz etmiyordu. Dolayısıyla rejimin şantajlarla kapris dayatma şansı vardı. Ancak bu son karar yüz binlerce KHK'lıyı ve siyasi tutsağı kapsıyor. İki buçuk milyon insan saçma sapan kurgu fabrikasyon delillerle toplumdan tecrit edildi ve açlığa mahkum edildi. Aileleriyle beraber kaç milyon insan eder bir hesaplayın. Siz hesaplamasanız da inanın rejimin aktörleri hesaplıyor. Bir gece sıcak yataklarından alınıp kodesi boyladıkları kabuslar uykularını kaçırıyor. Çünkü su testisinin su yolunda kırılacağını biliyorlar. Ettiklerinin bir bedeli olacağını biliyorlar, yaptıklarını biliyorlar. Zulmü biliyorlar, hırsızlıkların ve yolsuzlukların, işkencelerin ve adam kaçırmaların, komploların ve uluslararası ihanetlerin, sivil darbelerinin ve anayasa suçlarının, kısacası tüm etik veballerinin ve siyasal günahlarının elbette bir bedeli olacak. Bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı işledikleri anayasa suçlarının hukuki ifşası. Başlarına gelenlere vakti geldiğinde Batı'da kimse ses çıkartmayacak. Sessiz ve derinden Erdoğan Avrasyacı otoriteryanizmi de korozyona uğradı, esnekliğini kaybetti. Ekonomi politik direncini yitirdi, ideolojik kompanse etme kapasitesinin sonuna geldi. Ben böyle can sıkıcı teknik terimlerle ifade etmeye çalıştım. İsterseniz siz kısaca miadını doldurdu deyin. İşin çok vahim olan bir tarafı birçoklarının hala muhalefet zannettiği partilerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı karşısında suskunluklarını bozmamaları, rejime yüklenmiyor olmaları. Oysa bu tür bir argüman çok az muhalif partiye nasip olur. Düşünsenize ülkenizde milyonlar mağdur edilmiş ve Avrupa'nın en etkili hukuk otoritesi bu durumu hukuksal olarak tescil ediyor ve sizin anayasanıza göre uyulması şart olan bir içtihatta bulunuyor ve siz susuyorsunuz. Oysa muhalefet eğer gerçekten muhalefet olsaydı bu rejimin mümessillerine hayatı dar ederdi. Başka bir ülkede rejimin otoriterleşme seviyesi ne olursa olsun büyük bir kriz çıkardı. İran gibi, Rusya gibi, Çin gibi aktörler bile muhalefete bu denli ceza sahası içinde gollük pas geldi mi çekinirler. Oysa bakın Erdoğan'a, muhalefete dair kafasında hiçbir soru işareti yok. İç dinamikler bu hukuki tektonik hareketten sonra içeride biriken enerjiyi dışarı kanalize edebilecekler mi? Rejimi dışarıdan gelecek bir etki yıkamaz ama dışarıdan gelen bu sade, nesnel, kuvvetli ve etkili hukuk manifestosu rejimin tüm siyasi meşruiyetini sıfıra indirmişken, İçeriden bir etkili muhalefetin doğuşu rejimin sonunu getirebilir. Hakkın hak olduğu bir gün ortaya çıkıyor. Hukuk bir yolunu bulup gerçekleri başını öte yana çevirenlerin gözüne en sonunda sokuyor. Ne kadar görmek istemeseler de, ne kadar bin bir dereden su getirseler ve laf cambazlığına girseler de, ne kadar demagoji yapsalar da hepsi durumun farkında. Pilleri bitik, çaresiz, hepsinden önemlisi, Moral üstünlükleri olmadığından gayretsiz ve bitkin bir süre daha maddi kaynaklarının kesilmemesi derdindeler. Bu süreç büyük bir çöküntüyle sonuçlanacak. Depremin ardından çoğu enkaz altında kalacak. Kurdukları hukuksuzluk kendi başlarına yıkılacak. Sürecin sonunda mutlu son olmayabilir. Yani demokrasi ve hukuk devleti gibi mücadeleler on yıllar alabilir. Fakat mağdurların çoğu ölmeden kendilerine zulmedenlerin sonunu görmek istiyor. Sanırım bu çok sürmeyecek ve olumlu olan bu berbat çete gittikten sonra artık dibi görmüş olacağız.